0: ruszyło po czasie czasie pandemii forum ekonomiczne w Davos. Tam są wszyscy najważniejsi, niemalże wszyscy najważniejsi politycy na świecie. Tam zwrócone oczy mediów. No i tam też patrzy pewnie Jan Piekło, był ambasador Polski w Kijowie, publicysta, dyplomata. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dzień dobry. Patrzę z Krakowa, nie z Davos, ale śledzę.
0: Ale z Krakowa, z Warszawy można patrzeć na Davos jak najbardziej. Nie wierzę w to, żeby Ukraińcy zgodzili się na warunki pokojowe, które będą polegały na tym, że Rosjanie zabiorą kolejne kilometry kwadratowe ziemi ukraińskiej, powiedział. W Dawos właśnie na Światowym Forum Ekonomicznym prezydent Andrzej Duda w niedzielę w Kijowie. Teraz we wtorek w Dawos dużo ważnych wystąpień polskiego prezydenta. Na ile jest tak, że polski głos może się liczyć w tego typu dyskusjach i że to polski głos, który popiera Ukrainę może wstrzymywać zakusy niektórych państw zachodnich, żeby kupić pokój kosztem integralności terytorialnej Ukrainy?
1: Rzeczywiście, pojawiają się informacje, że w kulisach, w kuluarach Davos odbywają się narady i dyskusje na temat tego, jak tą wojnę szybko zakończyć, żeby nie było recesji, żeby świat żył w pokoju, żeby wszystko było pod kontrolą, tak jak kiedyś. I, i no, znamy również wywiad, jakiego udzielił były premier Barlusconi w gazecie Corriere de la Sera, gdzie po prostu wezwał Ukrainę do właśnie poddania się i zrealizowania warunków rosyjskich. co jest absolutnie po prostu horrendalne. Nie sądzę, żeby to był głos dominujący w tej chwili, ponieważ tam zarówno w wirtualnym wystąpieniu prezydenta Zolańskiego, jak i w wystąpieniu prezydenta Dudy były bardzo silne, ważne akcenty dotyczące tego, że świat musi stać twardo przy Ukrainie, że ta wojna musi się zakończyć w ten sposób Sposób, że Rosja odda zagrabione terytoria, zapłaci kontrybucję, zapłaci za zniszczenia, a zbrodniarze zostaną ukarani. Co do tego, gdzieś mniej więcej panuje polityczna zgodność, tym bardziej, że na forum Davos nie ma przedstawicieli, przedstawicieli Rosji. Więc nie bardzo jest możliwość, żeby się za nimi bezpośrednio ujmować, natomiast znamy retorykę, która płynie z Berlina, która płynie z z, Paryża, która płynie również z Rzymu, że że dobrze by było, gdyby po prostu Ukraina ustąpiła i żeby można było po prostu zacząć pokojowe rozmowy. Ważne jest to, że jest tam już dyskusja na temat, na temat programu, planu rekonstrukcji Ukrainy, odbudowy Ukrainy, i myślę, że to już nabiera pewnej dynamiki.
0: A na ile jest tak, że w tej chwili nie ma wątpliwości, że, że uda się ten pokój wypracować na takich zasadach? Prawa międzynarodowego na zasadach takich, że nie uznaje się nieuczciwej agresywnej napaści.
1: No, wygląda na to, że zarówno stanowisko wygłoszone przez van der Leyen, przez. Yy, Unię, przez Komisję Europejską, przez Unię, jak i stanowisko żonańskiego i stanowisko prezydenta Judy, no jest gdzieś tam oficjalnie wspierane i jest jakimś obowiązującym, obowiązującą narracją. Natomiast oczywiście no, w kuluarach trwa... Dyskusja jak tutaj ewentualnie skłonić Ukrainę do tego, żeby żeby nie pozwoliła, jak to się mówi, poniżyć Putina i żeby on coś mógł dostać. No, to są rzeczy zadziwiające, ale taka jest opcja w niektórych krajach zachodnich, które myślą w kategoriach właściwie swojego komfortu energetycznego, bo to tak można powiedzieć
0: albo prowadzenia polityki realnej. Henry Kissinger, nestor dyplomacji, autor ważnych, czy współautor jako dyplomata ważnych wydarzeń w latach 60., 70. i poniekąd 80. na globalnej szachownicy dyplomatycznej. Teraz mówi, że Ukraina musi oddać część swojego terytorium Rosji, więc widać, że jest to głos no nie tylko Czasami już skompromitowanych polityków jak Berlusconi, ale także tych, którzy do tej pory uchodzili za, za nestorów, za, za osoby niezwykle nobliwe na świecie globalnej dyplomacji.
1: Jak chodzi o postawę Kissingera, to ona zawsze w kontekście Rosji oscylowała w, w, w takim rozumieniu, że że Rosja jest ważną częścią układanki bezpieczeństwa globalnego i że należy tę Rosję uwzględniać, i interesy należy uwzględniać. Więc to to, to nie jest jakieś szczególne szczególne zaskoczenie, bo Kiesinczer się wypowiadał w tym duchu już parę razy poprzednio. Natomiast oczywiście nie nie zrobił tego w takiej formie, jak Silvio Berlusconi zrobił w tej chwili. To po prostu pokazuje, że że premier, były premier Włoch stracił kontakt z rzeczywistością.
0: Wróćmy do weekendu, do wystąpienia Andrzeja Dudy przed Parlamentem Ukraińskim, przed Radą Najwyższą Ukrainy. Na ile to wystąpienie było faktycznie historyczne, bo ono ma taki nimp ważnego wystąpienia. Informacje prasowe, że było pisane wyłącznie przez pana prezydenta inaczej niż większość innych wystąpień, gdzie prezydent tylko donosił poprawki albo dawał wytyczne kierunkowe, Samo przemówienie było pisane przez ministrów, przez doradców. To wystąpienie miało być od początku do końca napisane przez pana prezydenta, tylko przy wskazówkach udzielanych przez ekspertów, przez kancelarię. To było historyczne wystąpienie. Już możemy o tym tak mówić?
1: To na pewno było historyczne wystąpienie i no muszę powiedzieć, a ja właściwie słuchałem większości wystąpień prezydenta Dudy, tym również na Ukrainie. To, to jest najważniejsze jego wystąpienie w jego drugiej kadencji, właściwie w obydwu oby kadencjach. I to jest wystąpienie, które dotyczy nie tylko właściwie Polski, Ukrainy, ale dotyczy pewnej pewnej sytuacji w Europie, w w której w tej chwili zagraża agresja agresja rosyjska. To jest przemówienie, które będzie budować dalszą karierę polityczną prezydenta, który nie jest wykluczone, że myśli po odejściu, ponieważ to jest jego ostatnia kadencja, po odejściu z urzędu, być może myśli o jakimś wejściu w politykę międzynarodową a to już przemówienie w tej chwili świadczy o tym, że potrafimy myśleć w takiej kategorii.
0: Mija już kilka dni od tego przemówienia. Jak ono, czy ono jeszcze rezonuje w ukraińskich mediach, a zwłaszcza wśród ukraińskiej elity politycznej, panie ambasadorze? No pewnie tak. Ono będzie
1: analizowane, roztrząsane. Już najważniejsze jest to, żeby tam padła obietnica, w chęć w wykonania właściwie dokumentu, który by był jakby upgradeem umowy, istniejącej umowy o współpracy dobrosąsiedzkiej z Ukrainą. To prawdopodobnie będzie zupełnie nowy dokument, który pewnie tamten zastąpi. Natomiast to jest ważne, żeby żeby nastąpiła tu jakaś kontynuacja, żeby zaczęto pracować nad tym dokumentem i żeby pojawiły się jakieś informacje w mediach na tego, że to, że to nie było tylko tak sobie owrzucone, tylko rzeczywiście jest jakiś pomysł i to jest wspólny pomysł Ukraińców i, i Polaków. Powinna pewnie powstać jakaś komisja no, wspólna składająca się z przedstawicieli obydwu prezydentów, może nie tylko, które by nad tym dokumentem pracowały.
0: Jeszcze była zapowiedź innego dokumentu. Prezydent Władimir Zeleński zapowiedział, że strona ukraińska będzie chciała nadać takie same uprawnienia obywatelom Rzeczpospolitej, jak obywatele Ukrainy cieszą się obecnie w Polsce. Co to może być za ustawa? Czy jak to można przenieść jeden do jednego? Czy, Czy to będzie jakiś inny akt prawny? Co sobie pan ambasador obiecuje po tego typu zapowiedzi prezydenta Ukrainy?
1: To jest zapowiedź, którą należy traktować z szacunkiem i właściwie gdzieś z radością. Natomiast ją trzeba ubrać w szaty prawa ukraińskiego i ją po prostu gdzieś ogłosić i realizować. To może być część tego pakietu, o którym żeśmy, o którym żeśmy mówili. No tu widzimy, że buduje, buduje się pewna symetria. Pewne działania w Polsce rezonują i mają mieć swoje odpowiednie działania na w terenie Ukrainy. Myślę, że to jest zapomnienie tego, że można i warto uprawiać wspólnie politykę zagraniczną i zabiegać o status kandydata Ukrainy w Unii Europejskiej, bo to jest to, co obiecał prezydent Duda w Kijowie
0: na ile jest tak, że ta współpraca nie tylko dyplomatyczna, nie tylko polityczna, ale także społeczna, historyczna, bo to też się pojawiło w wystąpieniu prezydenta Andrzeja Dudy, ale też gospodarcza może się zacieśnić. Może zacznijmy od od tej sprawy, która jest bardzo boląca, czasami paląca, ale chyba dość prosta do rozwiązania, czyli kwestia historyczna. Mamy ten element decyzji w Lwowie, dość symboliczny o odsłonięciu Lwów w polskim cmentarzu wojskowym w Lwowie właśnie, no ale Polska oczekuje kolejnych kroków, doczeka się ich.
1: Po pierwsze, no, powinniśmy wyjść z założenia, że historia Czasami, która, taka historia, która była dramatyczna czy czy tragiczna, ona w tej chwili nie powinna nas dzielić. Ona powinna nas łączyć w tej chwili. Ponieważ razem jesteśmy silniejsi, jesteśmy w stanie się przeciwstawić Rosji. W interesie zarówno carskiej Rosji, jak i Związku Radzieckiego, Sowieckiego i potem Rosji Putinowskiej było dzielenie to żeby Polacy z Ukraińcami nie byli w stanie rozmawiać bez wypominiania sobie nawzajem różnych krzywd mam nadzieję i tak czuję i myślę, że to nie tylko ja tak czuję, że w tej chwili jest szansa na po prostu wyemilow- wyeliminowanie tego elementu mm, no, zrodzonego również z działalności agenturalnej mm, rosyjskiej, dość obficie zerującej na w wątkach związanych z, i z Wołyniem, i z UPA, i z, ze wszystkim innym, że to w tej chwili po prostu jest nie do
0: zrealizowania. W jakim sensie? No bo jest chociażby kwestia zezwolenia na ekshumację. I to wydaje się, że może nie w warunkach wojennych, ale, ale jeżeli będzie pokój, to w warunkach już nieodległych od momentu zawarcia pokoju powinno być realizowane. Wydaje
1: mi się, że to jest oczywiste, że to właściwie zaczyna być już oczywistą oczywistością i właściwie sygnały takie, że, że nie będzie z tym problemu już przedtem, przed wybuchem tej większej wojny, bo wojna trwa od 2014 roku, one już płynęły, więc myślę, że, że, że w tej chwili można liczyć i na bardzo dobrą współpracę obu instytucji pamięci narodowej, instytutów Pamięci Narodowej i, i na, na taką sytuację, która tworzy potrzebę współpracy i to takiej ściślej współpracy, która by polegała na właściwie pełnym zaufaniu jednej strony
0: do drugiej. To już na koniec, panie ambasadorze, ta kwestia gospodarcza, bo tutaj też pojawiają się informacje, że no, być może ten nowy układ o no, dobrym sąsiedztwie między Polską a Ukrainą da także możliwości rozwoju współpracy gospodarczej. Zwłaszcza jeżeli wojna będzie się przedłużać. No, patrzymy na linię frontu, mamy z ostatnich kilku dni informacje, że jednak Rosjanie posuwają się do przodu w domu. W Ługańsku to nie jest tak, że ta ofensywa całkiem stanęła, więc ta wojna może potrwać tygodnie, miesiące, a może i lata, na ile tutaj jest szansa na, na zadziergnięcie bardziej daleko idących w, w warunków współpracy między Warszawą a Kijowem.
1: I to by na pewno dotyczyło rzeczy zasadniczych, czyli między innymi projektów infrastrukturalnych Trójmorza i właściwie jakąś formułę, która by przyjęła Ukrainę do, do Trójmorza. to jest pomoc w odbudowie infrastruktury, w tym również z instruktury kolejowej i no, Zrealizowanie dawno oczekiwanego połączenia Kijów-Warszawa-Warszawa-Kijów. No i oczywiście współpraca banków, która zresztą gdzieś ma miejsce. I po prostu polskie inwestycje w tej chwili na Ukrainę. I myślenie również o inwestycjach w plan odbudowy Ukrainy. A co do tego, że rzeczywiście Rosja w tej chwili osiąga jakieś drobne sukcesy na Donbasie, no to mieliśmy również doświadczenie prezydenta Żdońskiego i Ukraińców, że szykuje się duża kontrofensywa, która w, może doprowadzić do całkowitej
0: zmiany w sytuacji na francie. I wtedy też sytuacja dyplomatyczna będzie zupełnie inna. Inna będzie waga słów Kissingera czy Berlusconiego, o których mówiliśmy przed chwilą. Jan Piekło, polski dyplomat, opozycjonista w czasach PRL, publicysta, na, także był ambasadorze Pospolitej w Kijowie, był gościem popołudnia, wnet dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Na zegarach godzina już, godzina 16.34. Czas płynie, zwłaszcza jak się słucha dobrej muzyki, teraz Gorillaz, a zaraz potem, mam nadzieję, spojrzymy przez chwilę na świat widziany z perspektywy Moskwy i tego jak Rosjanie, jaki był stan społeczeństwa i polityków rosyjskich na kilka, kilkanaście miesięcy przed pełnoskrawą inwazją na sił Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.